0: Bem-vindos a mais um episódio de Fala Dura, o nosso round-up semanal do que se faz no rap português. Antes de mais impõe se um pedido de desculpas pela ausência na semana passada, uh, o episódio foi gravado, mas por motivos pessoais a edição não foi possível a tempo e horas. Esperamos que não se volte a repetir uh, e é possível também que o episódio venha ainda a sair como um, como um bónus, como um episódio especial. Por agora é desta semana que falamos e como habitual estou acompanhado pelo Rick, o Power Ranger Vermelho de Contracultura.
1: Megazord Reporting.
0: E pelo Filipe, homem por trás da Mad Rhymes e também colaborador de Contracultura. Uh, estamos desfalcados, o Joel está ausente, uh, estará certamente num sítio melhor, mas promete regressar para a próxima semana. Por agora, façamos-nos ao trabalho uh, e temos tentado prestar atenção a lançamentos instrumentais. Esta semana não foi exceção, o coletivo Mob Beat lançou mais uma Beat Type um, e para quem não estiver a par, a premissa é simples. Cada disco vê diferentes produtores a fliparem o mesmo sample. Este foi o último lançamento uh, da segunda temporada, que homenageou músicos falecidos, neste caso Bobby Hutcherson. Um, Rick, tu estás mais a par do que eu. Uh, podes falar-nos um pouco sobre este Smoughbeat? É
1: sim, um, é um projeto que, se não me engano, vai no 21 primeiro lançamento. Tipo, têm dividido a cena por, por temporada. Estavas a dizer que isto é o final da segunda. Uh, já tinham lançado uma temporada e fizeram também um lançamento especial em que deram flip aí aos sons do de, de Mexelas. De resto, de resto é isso. É um coletivo de produtores que todas as semanas, os lançamentos têm sido semanais, uh, convidam uma série de, de produtores portugueses para, para flipar um sample e, e pronto, o, o resultado é isso. São... Não sei quantas faixas é que foram neste, foram bastantes na verdade. E tens uma multitude de instrumentais, na sua grande maioria instrumentais de um mas, mas pronto. Também tens algumas coisas um pouco mais uh, mais diferentes.
0: Disseste que eles fazem live streams de produção também?
1: Uh, sim, têm feito também semanal. Esta semana fizeram com o uh, mundo segundo e na semana passada fizeram com o sensei disse, não me lembro, tipo se bem me lembro aliás. Um, é isso, têm feito lives com, com produtores
0: e nesta beattape tiveste algum, algum highlight? pá, assim acho, acho que, o, que o instrumental que eu mais curti aqui foi o
1: do Chegg uh, por acaso, Sim. esta beattape contou com uma série de participantes notáveis, como de resto tem vindo a acontecer na, nas últimas semanas tiveram o Mundo, tiveram o Chegg o Dark Sun, Sensei D o, o Sikons, que temos falado bastante dele aqui também, mas, mas alguns nomes tipo mais inesperados, sei lá, como o Cron do, dos antigos Governo de Sombra, sim, sim. o Reis, Kilu também, e, e numa edição passada também até contaram com, com o Queso uh, É isso, eu, eu neste, neste, neste lançamento uh, curti particularmente do, do beat do Chegue, é bastante swingado, sei lá, acaba por ser um, uma lufada a ar fresco, porque a grande maioria dos beats... Mantendo o mesmo sample, mantendo um pouco a mesma linha estética, que, como eu estava a dizer, a grande maioria é boom né? uh, sim, sim. pá acaba por ser também às vezes um pouco, um pouco pesado e ter ali um pouco. o, o que é diferente acaba por se destacar, não é? E, e por aí tens o, o do Shag, tens o do Cron, que também é uma abordagem assim bastante mais dark da, da coisa, também até certo ponto gostei do, do beat do Noyate. Uh, yeah, e tu o que é que tu curtiste?
0: Opa, dos, dos nomes menos conhecidos, pelo menos para mim, um, eu curti um, um acho, que, acho que ele faz mesmo parte do coletivo, o Biffs, acho que é assim que se pronuncia o nome. Uhum. Um, para mim foi um dos destaques, porque acho que é um, é um beat clássico, mas certeiro, tem um, um chop e uns dramas interessantes, um, além de que ainda tentou ali uns, uns cuts no fim, embora os secretos, os secretos dele tenham as arestas para limar, uh, mas ficou o esforço e depois numa, numa onda mais contemporânea é, também é isso é, como é tudo na mesma linha estética o que é diferente só está à vista um, achei o beat do Sam Garcia engraçado uh, precisamente por ser um bocadinho diferente um, e depois entre os nomes mais firmados sem surpresa também gostei do, do Dark Sun um, é uma linha Sim, mais também. experimental mas acho que é, o, é capaz de ser o flip mais fixe do sample em toda a beattape em termos de criatividade e assim
1: Oh pá, em termos de Filipe, eu acho que aquele que gostei mais até foi mesmo o do Cron porque é o Filipe, não sei se é exatamente tu, porque agora teria que ouvir todos, todos os sons outra vez, mas um, assim de memória salta-me à vista como um Filipe quase menos detetável tipo o, o, lá está, sim, sim. O, o beat do Cron acaba por ser
0: bastante diferente de todos os outros pá. fora isso também, é, gostei do Killu também é uma cena mais lo-fi, mais sutil, mas eu por norma, gosto de quase tudo em que ele, em que ele toca.
1: Pá, eu, eu gosto sobretudo da, da ideia do projeto, não é? Toda, toda esta, esta questão da, de todas as semanas, uma série de produtores fliparem o mesmo sample. É Não sei se não terá sido algo que já foi feito no passado. Salta-me à vista alguma possa ter acontecido alguma coisa parecida, mas, mas que seja dada... Que em
0: Portugal não tenho, não tenho ideia.
1: Eu não sei se em Portugal, eu, é assim, eu lembro-me já de que este conceito não era novidade, estás a perceber? Hum, hum. Sim.
2: Eles próprios já o tinham feito antes, porque a primeira edição da MobVeep Mob aquilo era uma curadoria de um sample escolhida por alguém, algumas ah, páginas sim, sim, do Instagram. Sim. A,
1: cena do, a, a, cena do, sim. a cena do sample é uma coisa que eles têm que é recorrente neles. Estou a falar yeah. tipo pré -mob Beats. Se em Portugal já se tinha feito alguma coisa do género, eu tenho ideia...
2: Não, que eu tenha
1: memória, que eu tenha memória também não.
0: Algumas beat battles em fóruns e assim, mas uma coisa assim organizada, não tenho ideia.
1: É, mas é, é bom, eu acho que é uma boa iniciativa e está a conseguir angariar também a participação de alguns nomes mais firmados. Uh, se calhar, acho que poderia ser interessante tipo tentar, uh, tentar alguns produtores mais contemporâneos também, até para, para conseguir... Uh, Sim, sim. uma amostra mais heterogénea de, de beats, mas assim acho que é uma, uma iniciativa muito interessante muito... por acaso eu por acaso notei descobri a iniciativa através do, do Instagram do, do Dark Sun e, e pronto, tenho um bocado de pena que tenho um bocado de pena não ter, não ter assistido ao, ao, às edições anteriores a partir de agora vou estar um pouco mais atento e, e curioso em relação sim. àquilo que eles vão fazendo
0: não é, um, não é um disco fácil de ouvir, porque, porque é isso, tem tudo uma linha estética muito semelhante e também o facto de ser o mesmo sample, a não ser que sejam abordagens muito criativas, um, acaba por cansar um bocado o ouvinte. Também é, notas é sempre, estás ali,
1: tens ali, tens ali aquele, aquele, aquela sequência sempre ali a bater, tá, 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 a tá, cada beat. Mas
0: é isso, eu acho que funciona, mesmo, que, mesmo assim, acho que funciona bem como como um desafio aos próprios produtores, não é, como um exercício e, e contribui para criar uma, cer uma certa comunidade de beatmaking uh, em Portugal, que é uma coisa que não temos muito, certo
1: de hum. E, e outro, outro detalhe interessante é que eles desafiam, de certa forma, rappers a, a rimar em cima dos beats, aliás, qualquer rapper que, que queira pegar naqueles beats para, para rimar está autorizado a fazê-lo, menos queiram utilizar aquilo, obviamente, para videoclipes e... e uh, e para distribuição digital, e assim, nesse caso, convém sempre Ué. dar o toque antes, mas, mas é isso, eles lançam o desafio aos rappers para, para pegarem nos beats e fazerem também aquilo que querem fazer.
0: Então seguimos agora com, precisamente, para o rap, com o Vado Masquias, que nos trouxe um tema novo, chama-se Justiça, o título é autoexplicativo é um sofisticado tema de, de rap de intervenção, que aborda uhum. alguns temas em que já temos tocado aqui Em semanas recentes O racismo, a brutalidade policial um, com, uma, com uma tónica universalista um, Que alia português com crioulo Como também já tem, tem vindo a ser hábito nele um, uhum. E diria que no rap em geral em Portugal um, Há cada vez mais esses batimentos da fronteira um, E conta ainda com a colaboração do Mike Eleven, virtuoso guitarrista Que tem vindo a fazer ondas um lá fora e, e produção do Katana.
1: Vejo um sinal, e a estrela a brilhar, a tua esperança não deixa acabar. Já fomos crianças, o bom
2: era sonhar. Levanta e grita amor, paz e liberdade. Hum.
0: Filipe posso-te agora a ti a boa?
2: Olha, o, o Vado é dos artistas, na minha opinião, é dos artistas mais interessantes que têm aparecido em Portugal nos últimos anos que eu acho que ele, ele tem uma capacidade única de conseguir... ele consegue unir um bocado as dois espectros do rap ele consegue ter o pessoal mais intelectual e o pessoal ligado àquele rap mais, menos comercial não é? com, com menos impacto mas também consegue ser ouvido pelo pessoal da rua pessoal que não esteja propriamente ligado ao movimento consegue unir o melhor do rap crioulo e do rap português e acho que este tema Mostra que ele é um dos artistas também mais conscientes, se calhar, desta nova geração. Está muito bem realizado, gostei muito da, da prestação do Mike Eleven. É sempre um bom motivo, é sempre uma boa ocasião quando tens guitarra portuguesa num som de rap, quando é bem feito. Eu acho que a temática nunca, nunca é demais ser abordada e ele seria uma das pessoas... Quando nós falámos em semanas anteriores de pessoas, artistas, que gostaríamos de, de ouvir falar desta temática, de artistas que deveriam ter falado desta temática... Por acaso, Vado é um dos que seria completamente obrigatório, que ele já o tem feito.
0: Ele, ele também é daqueles uh, falsos newcomers, não é? Porque parece um tipo que apareceu há relativamente pouco tempo, mas já que anda há...
2: A... tem e, se não me engano, ele já tem álbuns de 2013, talvez, por aí. Sim, já eu, é eu acho que ele
0: é... tinha um grupo, um grupo que já estava ativo tipo, no final da década passada. Uh, por isso ele já anda há, há uns bons anos. E tu, Rico, o que é que achaste?
1: Pá, antes de mais, acho curioso que tu, um, que tu fales na questão da, um, da junção entre o crioulo e o, e o português de Portugal, porque agora, se não me engano, até esta semana mesmo, no Rimas e Batidas, eles fizeram uma análise à, à extensão do, do rap crioulo sim, sim. e à representatividade maior, a cada vez maior representatividade deles na, nas editoras majors, e, uh, e falavam com artistas em que diziam mesmo isso: que, que a questão de, de utilizar simultaneamente o crioulo e o português de Portugal uh, era intencional e, e era por uma questão de, de amplificação da, do trabalho, que ao fim e ao cabo acaba por resultar melhor, ou pelo menos parece que acaba por resultar melhor do que temas exclusivamente em, uh, em crioulo.
2: Também por uma questão de acessibilidade, não é?
1: Ah, não, claro, obviamente, claro. Uh, é assim, vamos ser muito honestos, tipo o sentimento safari Uh, tu, tu tiveste no iminente no, no também, no ano passado tu viste, as pessoas nunca as pessoas o que é que cantam? Cantam as partes em sim, que sim. cantam o sentimento de safari e fuck, fuck, fuck police", que, né? final cada, da police ao fim e ao cabo as pessoas percebem portanto é, é perfeitamente natural que, que incorporando elementos de, 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 de português de Portugal a música acaba por ter outro, outra amplificação e, outra, e outro reach Ainda que, mas isso
2: isso acaba por ser tradicional em. Mesmo, pronto, em Portugal não é o caso, porque o crioulo, infelizmente, não é uma das línguas oficiais de Portugal. Mas em países bilíngues em países que têm mais do que uma língua oficial, tu notas que os artistas, a música popular desses países, segue o mesmo, segue o mesmo princípio de juntar as duas. Porque acaba Sim. por ser a forma. Ok, tu és músico, tu queres falar a tua língua, mas tu também queres que a tua mensagem. Não queres que a tua mensagem tenha aquela barreira da língua, não é? Se todos os americanos percebessem português, seria o ideal para os artistas. E então, quando tu és um artista a falar uma língua que não é nativa de cá, em Portugal, tens que fazer... a cedência tem que ser dos dois lados. E a cedência da parte do consumidor já tem sido feita, porque as pessoas cada vez mais consomem rap crioulo e os artistas estão meramente a... Mas é,
0: mas é interessante essa mudança de paradigma, não é? Porque o... Há aquele verso, do Sam The Kid, na, na pela música, em que ele diz que o, o rap crioulo ainda não tem edição numa major, nem que seja só para distribuição. Pois é. Um, e, e na altura, de facto, parecia impensável. Tinhas tipo os Niga Poison, com alguma exposição, mas era tipo um exemplo único. Quase exclusivamente. Era um exemplo único. E, e de repente, principalmente nos últimos anos, houve uma, uma mudança muito grande.
1: Não, também tinhas o, os, T, os... TWA também, também, tinham, uh, também tinham crioulo, criol Não.
2: Oh, pá, não me lembro. Mas, mas teriam distribuição de uma major?
1: Ah, não, não, mas os Niga Poison também não tinham.
0: Os Niga Poison eram era um exemplo concreto porque pá, tinham videoclips na MTV e assim, passavam na sim. rádio. Era um exemplo único, não é? Não?
2: Nesse artigo do Rimas e Batidas, eles também falaram com o Carlão e eu acho que ele, eu acho que ele chega a dizer que estavam numa editora. Que depois até as, as coisas azedaram e eles acabaram por sair, não é?
1: Epá, é capaz, é assim, eu já li o artigo há uns dias, também não me lembro, palavra por pois. palavra.
2: Uhum. Uh, que até é lá que ele diz que os beats do primeiro álbum de Nigga Poison foram feitos na Playstation. Fantástico. Que é aquele clássico.
0: Uh, mas queria, o que eu vos ia perguntar é o que é que acham que, que originou essa mudança de paradigma? Acham que foi um caminho que se, que se foi trilhando com, com a... Eu acho,
2: do... eu acho que isto foi apenas a a consagração de uma tendência que já se tinha vindo a ver. Porque cada vez mais, hoje em dia, as editoras já não ditam tendências. Seguem tendências. Eu acho que a partir do momento em que tiveste dois ou três artistas uh, a conquistar uh, o público geral, as editoras começaram todas a todas atrás. Tiveste o Dino, tiveste o Julinho. Claro, já tinhas exemplos anteriores, não é? Sim.
1: É assim, eu, eu acho que o, o que o Nuno também está a perguntar é o que é que mudou o paradigma também da... Da, de uma abordagem se calhar bilingue, não? E, e aí eu acho que foi mesmo o processo de experimentação também os artistas poucas pouco perguntar... devem, devem ter ido percebendo que epá, yeah, se eu, eu disser aqui alguma coisa
0: em português de Portugal se calhar isto vai resultar melhor, não é?
2: não é? que seja só o refrão, não é?
0: O que eu estava a perguntar é um bocado se, se tu achas que essa mudança um, ou seja, se achas que esse mercado já existia, já existia, se o público já estava aberto a isso e que foi uma questão das editoras estarem estar a bloquear essa, essa música do acesso ao mainstream, ou se houve também uma mudança no público em si?
1: Ah, é, é pá, é assim, eu acho que, que, o, que o rap criou o rap em, em crioulo, seguiu o mesmo caminho que o rap português, não é? É assim, tu, o Sam de quando dizia isso no, no, pela música, falava tá ah, não há nenhum artista em crioulo numa major, nem que seja só para distribuição, mas sejamos francos, quantos artistas Quantos artistas de, de rap português é que estavam numa major, nem que seja só para distribuição? Quantos? Era aquele era aquele punhado era aquele punhado dos do, do chamados gatekeepers da altura, não é? O, a, a primeira liga e ponto final. Tipo, não, não havia representatividade no hip hop. Ponto. A partir do momento que que o hip hop acaba por por ganhar terreno e, e tornar-se um pouco na no estilo de música maior em Portugal, ou mais popular, é perfeitamente natural que, que, outras, que, outro, que outras expressões do género do acabassem também por, por resultar. Da mesma forma que tu tiveste o, o Jason Trill a tocar, em, a tocar em Lisboa e é assim, imaginas tu há 10 anos atrás um artista de rap holandês que rima em holandês vir tocar a Portugal?
2: E depois também há, também há a, questão, a questão da sonoridade, porque eles, eles até nesse artigo do Rimas e Batidas mencionaram a, a questão do crioulo se ter aliado, aliado entre aspas, porque o crioulo vive batidas afro, não é? Do crioulo começar a ter investido mais nas batidas afro e tendo em conta que essa tendência também tem sido muito usada lá fora, Sim, é verdade. se calhar as editoras pegaram ok, agora a sonoridade que se está a fazer aqui já há 10 anos corresponde à sonoridade que se começa a bater nos Estados Unidos há 2, então agora já podemos começar a apostar nisto.
0: Sim, isso, também acho que isso não é acidental esse aspecto de, desse embracing da de, de estética afro, porque o rap crioulo que se fazia há 15, 20 anos era, era essencialmente boom bap com, com crioulo em cima, não é? era muito
2: daquela estética de Halloween, era, era
0: street, rap,
2: dark greeting, era street
1: não é? rap, mas olha lá, é assim, tu, ok, tens o Julinho tens o Apollo G mas se tu fores ver e mesmo antes dos artistas crioulos terem começado dos artistas de, de rap em crioulo terem começado a assinar pelas editoras tu já tinhas artistas de, de rap crioulo uh, a bater em Portugal e o vádio é sempre é isso
2: sempre sempre aquele nível que não consegues chegar mais acima sem editora um
0: tirando
2: todos. tirando o Apollo G não tinhas ninguém a furar ao nível de um what bad gang quase, enquanto que agora já tens essa possibilidade. Ainda não aconteceu, mas tens essa possibilidade. Pá,
1: não sei, não sei se é assim, se é uma, se é mesmo uma condição sine qua non, até porque, pá, acho que, que é, um, é mais complexo do que isso, honestamente. Mas é acho
0: que sou ao Vado, ainda não me disseste o que, que que achaste tu, som.
1: Pá, achei que gostei, gostei do facto da lá está, de, de abordar este este tema, este tema tão a tão importante nos tempos de que correm, não é? E, e depois, é assim, é um registro diferente daquilo que, que eu estava habituado a ver do, do Vado, mas acho que, que resulta muito bem. O, o que eu tenho a dizer, sim, é que eu, que eu acho que há um sobre, um subaproveitamento em Portugal do Mike Levin. Não sei se ele tem preços impraticáveis para, para a produção e para os artistas nacionais, ou se é o pessoal que anda a dormir, mas, mas sinto que com um artista com a, a dimensão e com o talento que ele tem, podia ter mais a mais presença em participações com outros artistas nacionais. E, e é assim, é curioso ver como neste momento tens dois artistas que, que ganharam algum reconhecimento enquanto guitarristas dentro do, do hip-hop, não é? Tens sim. o Mike Levin e tens o Frank mas, mas os dois, tanto um como o outro, souberam desenvolver-se e, e explorar a, uma carreira para lá disso, estás a perceber? sim, sim. sim. Um, quando, epá, quando seria muito fácil terem-se perdido no gimmick. E...
0: É, é absolutamente isso. O, o Mike Levin em específico, um, é que ao início era um gimmick, não é? Tipo Ele era, era, um, era um guitarrista virtuoso. Então, o
1: Frankie também é. ao início era um gimmick. A questão do guitarrista do hip hop, opa, meu, isso era um gimmick. Agora, os dois souberem, souberam Sim, o, a. O Frankie já fazia música,
0: não era? Apesar de tudo.
2: O Mike Levin era aquelas coversicas em cima dos instrumentais. Eram,
0: não é? eram beat trap genéricos Sim. com o tipo a tocar. Mas muitos, muitas décimas viralizaram
2: muitas dessas viralizaram que também foi o que lhe permitiu se calhar se calhar sim, sim. foi daí que veio o contacto com o Timbaland
0: não e tu ouvias aquilo e opá, era engraçado não é mas é isso não, não, não passava daquilo um, e ele de facto conseguiu construir uma, uma carreira interessante em nome próprio
2: a questão yeah, a questão sobre aproveitamento é eu acho que no geral no hip hop em Portugal há um subaproveitamento da da guitarra portuguesa claro que também não seria o ideal toda a gente usar e ser esse o gimmick do rap tuga como é em alguns países, não é? Eu acho que o português mas... também está
0: escaldado de muitos, tipo, muito rap dos anos 2000, com samples de Fado duvidosos.
2: Yeah. Sim, porque também eu acho que houve um trabalho péssimo de manutenção de, de discos mais obscuros do Fado, que se perderam completamente na memória. Então, mesmo a edição física desses discos devem ser raríssimos, serão discos oh, de, de tiragens aqui baixas. Aqui é mais
1: uma questão de execução da, de produção do que propriamente de, de recolha de samples, não é?
2: Não, mas a questão é que imagina-se, os samples são duvidosos porque toda a gente usa os mesmos e tu vais ver a discografia da Amália e já tiraram lá todos os samples decentes e tu para poderes pegar um sample da Amália pegas num assim mais e assim, fraquinho E é também o facto
0: de não ser assim tão samplável para começar, não é? Não é tipo Sim. um disco de solo em que todas as faixas são malhas é, claro. que ali tiras 3 ou 4 bits
2: E também há poucos, ah. há poucos discos de fado instrumental, não é? Sim. Poucos discos de guitarra portuguesa uh, e já, o Carlos não, Paredes não só não editou os X aquilo. discos
0: que o, que o beat mais conhecido como sample de fado seja um sample do Carlos Paredes. Um, mas pronto, avançamos então, um, mas na mesma tónica de desbatimento de fronteiras entre o rap português e o crioulo, para o, tema dos, o novo tema dos Instintos 26, que já falámos aqui, uh, chama-se Gangsta, e conta com a participação de todos os elementos do grupo: o Julinho, o Kibo, o Yuren e o Trista, tem produção de Kitoko Sounds. É, é mais uma prova, suponho de que o grupo não vive só do talento individual um, e que é realmente maior do que a Soma das Partes. Quem é que quer chegar se à França?
1: Uh, é grande som, meu. <risos> gostei muito, meu. gostei mesmo muito do, do, do som dos Instito 26. É assim, eu vou, eu vou confessar aqui que eu não, não, não esperava que fosse gostar tanto do trabalho deles como estou a gostar ultimamente. E é assim, já falámos disto aqui, mas respeito mesmo muito a coragem da Sony. É que seria mesmo muito fácil reproduzir o fenómeno do Julinho ad infinito repetir aquela fórmula, tal, tal, tal. Mas eles estão a construir com base disso. E, e, e é assim, este som tem tanto semelhante com os êxitos do, do Julinho como tem diferente. E, uh, e os Instinto 26 têm demonstrado um leque bastante variado de, de registros e, e de sons, que eu acho que pá, é isso está aqui um grupo bem mais sólido e bem mais consistente e, e com bem mais potencial do que aquilo que, que eu imaginava, honestamente.
2: Eu também gostei bastante, eles têm ficado melhor a cada, cada tempo, também verdade seja dita que eles têm pouco trabalho para trás, então ainda estamos todos, coletivamente, acho que ainda estamos um bocadinho a descobrir o potencial deles mas eles, a verdade é que eles não cansa aquela fórmula que parece parece assim meio formulaica tendo em conta todo o resto quando tu começa... tudo o resto que está a sair quando tu começas a ouvir aquilo tu ouves aquilo mais do que duas ou três vezes e tu notas que aquilo é é mesmo uma junção de quatro personalidades completamente diferentes que casam muito bem umas com as outras uma coisa também que eu acho que tem ajudado a separar os instintos 26 do, do resto é que mesmo a, a plataforma que eles têm e a, a equipa por trás dele, tu notas que é pessoal que trabalha mesmo muito bem, porque toda a, toda a coerência visual, toda a estética, os videoclipes também têm todos uma, não é uma semelhança, mas notas que aquilo quase que faz parte do mesmo universo visual, isso é muito importante na, na carreira de um artista, criar uma não, imagem não. de marca.
0: Pessoal que apareceu tipo, de forma tão espontânea e, e súbita e parecem ter uma coisa mesmo bem aliada por trás deles. É isso, a, a máquina parece estar mesmo...
2: É, e mesmo é. em Lá entrevistas... Facta, tu notas editora, que notas que Sim, mas mesmo nas entrevistas que eles dão, na forma como eles falam e tudo, tu notas que eles são pessoas muito profissionais e muito hands-on na, na plataforma deles. Que é yeah. uma, uma das chaves yeah. para o sucesso... É não ser só editor a dar-te a papinha à boca, é tu tens as mãos no processo, sabes o que estás a fazer. Sim. Isso é o que acontece, isso é o que separa os artistas que vão estar sempre numa editora, daqueles que depois, se quiserem, conseguem fazer uma passagem para o Independente e não perder quase nada. Yeah. Não, é verdade, vou, é
0: verdade. Vou um bocadinho contra aquilo que disse na, na introdução, quando referi que o som era mais que a uma das partes, que é... Uh, mas o que é que acharam das performances individuais? Tem algum standout?
2: Em primeira instância, claro que o mais sonante seria o Julinho, mas a minha abordagem favorita foi a do trista. Eu
0: também curti muito o trista. Porque
2: acho Como é Como... que é o que diverges mais, é o que diverges mais e não deixa para o último. Ou seja, enquanto que estás ali, levas logo com a, fima, com a familiaridade do Julinho, depois tens ali uma quebra temática que depois relançam os outros dois.
1: Eu, Para mim é o Julinho, é assim, eu gosto bastante do. Do trabalho dele, da abordagem dele, sei lá, acho que ele enche, ele enche o som, meu. Ele, é, ele tem uma capacidade incrível para, para encher o som em qualquer beat onde ele entra e, é, e isto, é mais uma vez, faz-me notar, meu.
0: Diz? É verdade, é verdade, o tipo é, é, um, é um exemplo de que, do que o carisma faz, não é? E não é que ele seja Ai, um é, mau um é. rapper, longe disso, mas o tipo, enche faixa, É isso? ele enche a faixa de uma maneira bastante. Uh... ele é, ele é, incrível, ele é bastante uma coisa incrível,
2: meu nós este ano já ouvimos em instrumentais completamente opostos desde Gangsta até a, a Calícolas, a diferença é imensa e o homem brilhou de forma igual nos dois é, é mesmo o Julinho é é mesmo daqueles artistas que espero que daqui a 10 anos ainda estejamos a falar a fazer podcasts, a falar de sons de Julinho com o mesmo entusiasmo
1: eu quanto não sei, mas eu daqui a 10 anos espero bem não estar a fazer podcasts <risos> Lá vamos faladora
2: forever
0: então passamos agora da linha S para a linha C. O Jack pode traz-nos um novo som, chama-se Toque e Foge, é o sucessor de Gosto Disso. Um, e conta ainda com a participação de Hipnody.
2: É contraditória a nossa posição Histórias encantadas trazem ilusão É mais do mesmo, não penses que eu não tenho noção Desde o começo que a visão foca na lição um,
0: Filipe, eu sei que acompanhas mais a carreira dele Por isso vou começar por ti
2: este, este, este já não é o primeiro tema dele este ano Ele sempre foi um rapper bastante ativo uh, Mas eu gostei bastante deste Toca e Foz, Até porque fiquei logo surpreendido Mal o som foi anunciado Não são propriamente dois artistas que eu associasse o jackpot e o hipnodi mas eu acho que eles até casaram bastante bem, eu gostei bastante do instrumental assim um toque mais, mais clássico uhum. não é mas acho que mesmo a, a vertente melódica da faixa e eu gosto bastante de algumas ele tem ali linhas muito criativas o, principalmente o jackpot e acho que o tema resulta bastante bem até tem sido dos temas que mais ouvi esta semana
1: pá ok é assim, eu, eu, não, eu não sei meu. eu fiquei com uma vibe peruca bem grande a ouvir este som, tipo a abordagem parece 100% peruca, tipo a cadência, o flow, a métrica e, e é muito estranho, em relação ao jackpot, eu não sei, ele nunca me entrou como artista e uh, vou ouvindo falar do, do nome dele, assim esporadicamente e de forma bastante espaçada nos últimos, sei lá, 10 anos, talvez mais e, e sempre que eu vou ouvir ele parece-me tipo, um rapper completamente diferente uma pessoa completamente diferente e tipo a única, a única coisa que me parece que é o denominador comum nesses sons é, é precisamente a, a voz dele que tu dizes que não é um gimmick mas pessoalmente eu acho que, que tu me parece ser um gimmick porque não vejo outro, outro ponto de ligação entre tudo aquilo que ele faz man. aliás eu, eu não sei, este gajo andava há uns anos atrás, há coisa 10 anos atrás, não, menos 10 anos atrás, andava até a fazer rap arrasado dubstep, meu. E dope D.O.D. e skrillex type beat.
2: Mas a questão, a, questão da voz, a questão da voz não ser um gimmick, eu não acho que seja, porque uma coisa é tu tens uma voz daquelas, e uma voz daquelas vai ser sempre um gimmick a partir do momento em que é aquela voz, porque aquilo é sonante e aquilo é memorável, e ele não faz outra, ele não é um Kendrick, ele não usa vários tipos de vozes. Agora, que, que, é que aquilo que seja a única que coisa. Voz
0: assim, se eu sempre me perguntei isto, será que um gajo tipo nasce assim? Há alguma idade em que a tua E ele voz fala assim, continue?
2: ele de forma normal, aquilo claro que tem aquela projeção. É um projeção.
0: almoço todos os dias. Não? É um bagaço
2: só é? pequeno almoço. Olha uma
1: coisa, o KJ, por exemplo, é outro artista com uma voz que podia facilmente ser um gimmick, mas
2: que não é. No porque KJ... Porquê que a do KJ e... não é e a do Jack Potter? Meu, porque o KJ, tá,
1: deles... não, não muda, o KJ não muda tanto como artista agora olha, estás a falar do Jackpot por acaso é eles são eles de são perto são os dois da linha C e já colaboraram no passado meu fui ouvir o, enquanto estava até a ouvir cenas do Jackpot assim à toa, para, antes do podcast fui ouvir um som dele antigo com o KJ meu, o KJ parece-me o mesmo rapper que é hoje, o mesmo tipo de abordagem a mesma estética de flow o, me, o mesmo tipo de linhas a voz obviamente igual e, e pá, estás a ver essa, essa consistência é ter uma voz distintiva mas não usar isso como gimmick estás a ver? O, o, o KJ não, não, não depende da voz dele a voz dele é um extra
2: mas a prova que o Jackpot não depende da voz dele é isso mesmo que tu disseste que ele está constantemente a mudar de sonoridade é um artista que está a experimentar está a tentar tu, encontrar ali a dizer uma que abordagem que a
0: voz é a única coisa que serve de âncora para a carreira dele o que dele, ele
2: está é a dizer é que a voz é a única coisa que é digna de nota e eu não acho até porque o homem escreve bastante bem
0: eu acho que ele tem uma escrita normal, como de resto é este som, não é, não é um mau som, é só um som relativamente pouco memorável, não é? Mas avancemos com a discussão. Um, esta semana resta-nos falar sobre um regresso, o novo tema dos micro, chama-se O Deserto e sucede a Dar o um Litro, saído no ano passado. Um, e veio o grupo clássico a recrutar o Dino de Santiago para os Back Vocals, sobre uma, sobre uma produção do d -Mars. Um, os micro que têm vindo a gravar músicas durante os últimos anos, já o sabíamos, e que parecem estar agora a ver a luz do dia. Um, aliás, a promessa de um tema por mês, a partir de agora. Noites brancas, visões escuras,
2: a mente estanca, nada encontras, só procuras o forte de bancas, mas palavras são duras, às vezes pancas, sem fé em um, dimensões futuras.
0: O que é que vocês acharam do som?
1: Opa, gostei muito do beat, eu gostei mesmo muito do beat. Um o Dimar é Rocky Marciano é grande produtor e acho que sabíamos, todo disso, sabíamos todos disso já um, e, e é interessante porque ter ouvido este som depois de todos os outros que, que falámos aqui ou ter ouvido tipo em sequência este som salta à vista meu, a produção neste som salta mesmo à vista não sendo o, o beat com mais variações ou mais dinâmica, acaba por ser um, um beat bem, bem, bem interessante bem misturado, não sei, gostei acho que esse aspecto destaca este som de todos os outros que saíram esta semana?
2: Eu também eu acho que o que carrega mesmo o, o tema, Prontos, claro que o Sagazio e o Dimars estão bastante bem, até é raro ver artistas veteranos que tiveram tanto tempo afastado das edições voltarem em, em tão boa forma, não é? Mas eu também acho que o que carrega o tema é instrumental, e mais até do que o refrão do Dino, porque o refrão do Dino é bastante catchy, mas o que me ficou mais na cabeça até acaba por ser um instrumental.
1: Sim, o, o, o refrão do Dino é um pouco... Acaba por ser é, um pouco é Dino, uma de uma decoração. É o é tutorial, tutorial do, do refrão do, do Dino, Dino,
2: não é? Clássico.
0: Yeah, yeah, yeah. Que, nada, é assim, contra, nada contra, porque a, é
2: ótimo. O refrão
0: tem a voz do Dino e do Sagaz, não é só o Dino, pois não.
2: Só não, se não tiverem sei. back vocals, talvez. Ou, uh, como bom, um o Dino
1: está acreditado como back vocal, portanto se calhar na verdade o refrão é do Sagaz
2: e, e o Dino está lá atrás não. a cantar. Senão o Dino não estaria como fit, mas isso também são, são questões técnicas, não é?
1: Meu, meter ah, o Dino olha, como fit é bom para
2: visualizações, sim, claro, claro, claro. Mais um regresso periódico, não é? De uma, de uma lenda do rap, esperemos que este corra melhor que o de Valete, né? que também já está em comprimento há largas, há largas largas edições.
0: O que é que, que, é que acharam das performances individuais? Tu, o Felipe já disse, tu, é Rick.
1: É assim, acho que o, o, o Dimar acabou por, por não, não crescer muito como rapper nestes anos todos. Já o, o Sagaz, eu sinto que ele está mais em forma agora do que o que estava tipo há uns anos atrás, sei lá. Agora, por outro lado, sinto falta de, de ver o, o Sagaz com, com presença... Porque ele antigamente tinha bastante presença e, e ocorre-me assim um, um, um exemplo bastante claro, que é o, a ideal com o Sam the Kid,
2: Sim. em
1: que ele preenche mesmo bem o, o som com, a, com o refrão. Mas, já, uh, mas, yeah, eu acho que ele está melhor rapper, mas não tão como é, não enche tanto o beat, meu. Não sei, não sei se isto faz sentido.
2: Sim, eu acho que ele também está menos energético um bocado, talvez. Yeah, é, capaz aquela... ligado, é capaz de estar ligado. Ah, mas isso também é a questão de ser um artista mais maduro, não é? Também já ter perdido um bocado aquela irreverência de juventude.
0: E tu, Nuno? Pá, eu, eu gostei, é isso, também gostei. Eu gosto do Sagas, sempre gostei dele. Em relação ao D. -Mars, pá, não tinha expectativas nenhumas. <risos> Exato. Até porque acho que ele neste momento é mais... O rap deve ser mais um hobby que ele faz de vez em quando, não é? Ele é um excelente produtor, nunca foi um rapper particularmente extraordinário. Hum, mas acho que até voltou de uma forma razoável não, não me sim, eu não acho,
2: não acho que testou particularmente do, do resto da discografia dele também acho que isto sim, é sim, um, cumpre sim, sim. todas as expectativas que eu tinha de um rap do Dimars.
0: E fico e fico curioso para os próximos lançamentos porque é um, é um grupo clássico pelo qual eu sempre nutri bastante simpatia, até pelo tipo faziam algo relativamente original no panorama português, com produção interessante um,
2: uhum. e, foram é, dos e, primeiros grupos também em Portugal a, a criar todo um universo à sua volta até talvez um bocado antes que os dilema
0: e há e, e há a questão do Daniel Assassin também que continua em boa forma um, e, sim ele fez é, que, que nos últimos eu sei, eu sei não é isso no, nos últimos tempos temos Acho que temos ouvido mais secrets mais do que era habitual, um, também com a emergência do trap e com, com beats, com BPMs e com uma estética que se dava pouco a, a, a cuts um, mas ultimamente tem aparecido mais, mais participações de DJs secrets.
2: Porque essa estética também está a diluir, mesmo no estrangeiro tu notas que aquela saturação que o trap teve durante esta década toda agora já começa a dar espaço ao drill e o drill já tem a capacidade de acolher os secrets
0: sim sim, sim. Um, é, Isto é uma tendência lá fora também O secreto em geral desapareceu um bocado um, E nada contra Sim, falávamos disto é ano passado até há, tipo, O do, do rap per se que... Sim, uh, mas acho que é, que é isso Que há algumas estéticas que podem beneficiar disso Eu lembro-me Há poucas participações interessantes nos últimos anos Já há alguns anos houve no, o disco do John Wayne Já não lembro qual era o disco Mas tem uma participação do D-Styles O Rap 2, tipo, não? não sei se eu vou... é capaz de ser uh, mas tem tipo umas 8 barras de secretos de Styles que são
2: incríveis e, e acho que yeah, o Danny Brown que, também teve o... Não é? o último disco do Danny Brown também teve sim, algumas, sim, sim. algumas participações Brown, engraçadas um, mas o Danny é. Brown também já era um artista e o John Wayne também já era um artista são, numa linha mais clássica
0: artistas, uh, yeah, e são artistas uh, mais left field em geral que se prestam o, mais que faria,
2: o que faria mesmo falta era uma referência da primeira linha do rap nacional a, a investir com secretos mas isso até nem tenho Ali, tens aqueles cortezinhos politicamente corretos que às vezes o Drake mete num álbum ou outro durante dois segundos. Sim, sim. Yeah. Não é nada demais.
0: Yeah, mas tipo uma estética de um Kendrick, por exemplo, prestava-se bem a um, uns cuts. Um... E
2: tens, o Dam tem vários. E
1: yeah, tem, tem, Sim, mas não tens em Portugal ninguém com essa estética, a assim é essa.
2: Olha, o System também, estou a pensar ali um ou dois instrumentais que se calhar com um scratchzinho se calhar Encaixa melhorava.
1: Yeah. sim, mas é assim na, na, um pouco na, na esteira aqui deste, deste regresso que rapper ou que grupo é que vocês gostariam de, de ver também regressar a, às rimas, ou regressar a, aos lançamentos
2: pá, no meu caso para não estar a cair um bocadinho no. eu obrigatoriamente tenho que dizer Mind the Gap porque é o meu grupo musical favorito não é mas para não estar aqui a, a cair até porque acho que não é preciso justificar muito porque eu gostava de ouvir os Mind the Gap de volta eu um artista clássico que eu gostava de ouvir talvez fosse o Rei, que o Rei tem um dos meus álbuns favoritos da década passada e depois, mesmo típico do Rei, deu o gosto Absoluto ao Rei. O Sua mais... Alteza Vagabundo? Aparece... Sim, Sua Alteza Eu adoro esse álbum, eu devorei esse álbum durante anos e anos e anos e gostava de ver como é que ele se encontra até porque... Ele desapareceu completamente eu... o panorama? Ele, pouco tempo depois, lançou um álbum na Faca Monstra do espião se não me engano, de Gunna Gang. e tinha um grupo com o Auge, que era os álcool Duro, se não me engano, até... é Ultras, o grupo era Ultras, até, se não me engano, o tema é que se chamava Alcool Duro.
0: Ah, já sei, já sei.
2: Só que foram só... e o, o Rei e o Auge casavam bastante bem, eu fiquei muito entusiasmado para esse projeto e depois acabei por me desiludir um bocado porque não saiu. Mas o Rei é um, é um gajo que eu acho que ele tem mesmo... quando tu pensas nos... No espírito, o tripalhoco, não é, entre aspas, do rap do Porto. Isso é o rei personificado. O rei personifica esse espírito e acho que é um artista clássico, com carisma. Ele é um gajo que tem muito carisma.
0: É isso, é. eu também gosto imenso do rei por causa disso. Porque era um gajo que, naquela linha do rap do Porto, nunca abdicou de, do lado do carisma, daquele lado mais... Uh, é, é isso de um gajo que, tipo, que entrava numa faixa e dominava a faixa. Claro, sabe? e é um gajo que... Só, uh, só com ele tem um ouvidos...
2: Ele tem um ouvido excelente para beats, o Sua Alteza ao Vagabundo. Não sei se é integralmente produzido, mas sei que a produção executiva é do mundo. Os instrumentais desse, tema, desse álbum são fantásticos e ele é um gajo que tão depressa te consegue fazer o boom bap mais genérico, entre aspas, não no mau sentido da palavra, como te consegue Sim, fazer é um de álbum de dubstep, porque ele é... Ele além disso ele é boeda versátil e tu nunca pensarias que um artista daquilo, daquele género seria um gajo tão versátil como ele é Sim. e gostaria muito de o ouvir uh, mas que ele
0: sempre teve esse lado de, de ghost não é? tem aquele videoclip do Desmai da Gap do Jardim Sim. em que há, há uma excelente participação dele e ele não aparece no clipe
2: ah, eu até pensei sinceramente pensei muito que ele ia entrar na Sinceramente Porto mas não foi o caso Não. foi uma das grandes falhas
1: ele provavelmente terá sido convidado, não é?
2: Sim, isso foi de certeza.
0: E tu, Nuno? Pá, um, eu talvez também escolhesse um grupo do Porto, uh, mas teriam os Matos Ou talvez alguém daquela Affiliated Family de Matarroa, uh, mas os Matos U os são a escolha mais óbvia, um, principalmente assim um bom, uma boa 16 do Martinez, uh, tenho algumas saudades. É uma escolha também envolta em nostalgia, manifestamente, uh, mas também sim, vale. Sim, 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 completamente. E tu?
1: Pá... <coughs> Eu, eu escolhi o Bones, meu. Ainda esta semana estive tive a ouvir o Bones e temos vindo a falar aí da, da falta de uma, de uma figura maior do rap interventivo em Portugal e, e do rap consciente. Mais do que o Valete, eu acho que, que o Bones era, poderia ser o porta-bandeiras dessa, dessa luta, meu. O, o gás tinha uma escrita incrível. E, um, e, não, e não se, tinha uma escrita incrível, mas que não, não pecava nem por dogmática, nem por... Um, nem por demasiado hum, pretenciosa estás a perceber tinha uma escrita que tinha aquilo tinha aquilo que era mesmo o dom da escrita que é capaz de escrever simples bem direto ao assunto e fazer passar a mensagem estás a perceber e, e, ah, e acho que correr português neste momento sente muita falta de um de um artista assim sabes o que
0: é que é feito dele não ele ele tinha ido estudar medicina para Cuba não é pois ele estava a viver em Cuba mas já foi há um, uns 10 anos distância eu ainda eu é. ainda então, faço que...
2: estrada com o Valet eu vi o valeto pai duas vezes o ano passado mas agora não me estou a recordar se sei quando o Adamastor estava com ele mas não sei se o bónus não está.
0: não o bónus não acho se o bônus, que é pá, que se, eu, se que ele, ele tiver acabado o curso deve do... estar a ser deve, deve ser médico em cuba agora meu.
2: ah mas a questão do bónus é engraçado eu costumo dizer que o Kilu é o segredo mais bem guardado do república e o bónus é a eterna promessa que acabou por não se cumprir hum. nós Seria uma benção se o bónus. O bónus é daqueles artistas nacionais que apareceram e que não, nunca lançaram um álbum, mas seria uma benção enorme que tivessem lançado. Mano, o bónus é daqueles deve ser o
1: único artista de rap português cujos, cujos todos os temas a solo
2: que são saíram clássicos. são clássicos. Todos mas, não há um é, que falha. É, é mais fácil quando tens três sim, do que quando, quando tens é, 25. Claro. Não é? claro mas tá mas não deixa de ser digno de nota. Não deixa de ser digno de não é nota. Assim, aí, uh... claro.
1: É, e, e atenção, é muito, é muito fácil um artista perder-se quando, um, quando a discografia dilui, né mas um, Mas eu tenho sinto que o, o bónus poderia ter facilmente confirmado a promessa, honestamente.
2: Tipo, sim, até porque, porque o, é acesso a, o acesso à produção que ele tem, os produtores a quem ele tem acesso, acho que quando tu juntas um MC daquele gabarito com produtores decentes, tu não consegues ah, sim, falhar.
0: Não foi por falta não. de meios, de certeza, não ah, não, claro. E é Agora, assim, isso é aquela e, questão
2: e... da falta de profissionalização que havia do Raptuga na altura, que nos fez ter perdas imensas, porque os artistas que não se conseguiram profissionalizar chegaram a um ponto em que foram trabalhar sim, e acabaram um, um por. Um tipo com uh, aquele não.
0: talento a aparecer hoje em dia, tinha uma carreira feita, não
2: é? Sim. Ah, e duradoura, ah, esperemos. É são ossos do ofício, não é? São, são
1: Exatamente, ossos do ofício, e vamos esperar que, que apareça outro talento do género.
0: Oh, que, 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 que. O regresso sebastianico do Bones. Do Bones, <risos> <Do bonus, meu.
2: risos> nesse, nesse álbum nesse, do Valete, não é?
1: Oh, meu. Não, eu. Uma, opa, não quero saber do, do Bones no álbum do Valete. Para mim, regresso do Bones tinha que ser com um disco do Bones, Tinha que ser com o um disco dele, meu.
2: Um disco surpresa lançado esta sexta-feira.
1: Fantástico. Era fantástico. Ou, ou quer dizer, tinha potencial para ser o fantástico ou uma desilusão grande, mas pronto. Mas eu vou acreditar que era fantástico.
2: Ok,
0: pessoal. E para as recomendações da semana agora? Pá,
1: este, esta semana vou, vou continuar aí com a, minha, com a minha vaga de recomendações de rap europeu e vou recomendar o concerto dos PNL que apareceu no Netflix. Aliás, foi lançado pelo Netflix. Acho que foi em Bercy, se não me engano. Que é uma das maiores, uma das maiores salas de, de Paris. E uh, é interessante para descobrir ou, ou redescobrir o... O fenómeno da, os grandes fenómenos da música urbana francesa e que vão participar na edição espanhola do Primavera Sound infelizmente não vêm a Portugal mas uh, vale sempre a pena conhecer o, os PNL
0: Ok, tu Filipe?
2: Eu vou recomendar pegando aqui na na nossa conversa em que falámos um bocadinho sobre o fado, vou -vo recomendar o álbum do Stereo Sauro, o Bairro da Ponte foi um álbum que eu gostei bastante, aliás, gostei imenso e que talvez tenha ajudado a introduzir o fado a toda uma nova geração de consumidores. Conta com convidados como o Kamané, que é o no single, que é o Flor Maracujá, um fado escrito pela Capicua. Tens o NBC, tens o Slow J, tens o DJ Ride, tens o Ace, tens o Nerve. O disco é excelente, a produção é fora de série, os convidados também estão todos muito bem.
0: Um... Pá, a minha recomendação não é, não é muito específica, mas eu vou recomendar que chequem o Monte Booker, uh, que é um produtor americano, talvez mais conhecido ultimamente por produzir Prossemino, uh, mas eu acho que é dos produtores, se não o produtor mais interessante que aí anda, é certamente um deles. Uh, é um bocado herdeiro daquela escola Flying Lotus, mas que faz música com um apelo comercial mais abrangente. Uh, uma delas até se tornou viral no TikTok recentemente. E uh, eu acho. Qual foi? Que, uh, Colors ah, ok, ok, ok E um, eu, é isso, eu acho que é Que é dos tipos a fazer coisas mais Envelope pushing Tipo as coisas que, que música que realmente Me faz parar e ouvir duas vezes Tecnicamente e musicalmente uh, Muito interessante, é isso Isto é feita a revisão de mais uma semana Estaremos cá outra vez para a próxima Entretanto, já sabem Sigam Contra Cultura, sigam Mad Rhymes E subscrevam Faladora Até lá